1: Plushcare.com slash
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser Lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute habe ich einen besonderen Gast. Eine Person, die ich schon lange und ich glaube inzwischen recht gut kenne. Barbara Kartletz, 1981 geboren, hat eine Ausbildung als Sozialarbeiterin, bis sie schließlich eine Buchhändlerlehre machte und seitdem in diesem Beruf arbeitet. Daneben schreibt sie unermüdlich Rezensionen, Theaterstücke, Blogbeiträge und Kurzgeschichten. Und dieses Jahr ist ihr erster Roman erschienen, Im Ruin. Über dieses Buch sprechen wir heute. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ja, liebe Barbie, ich freue mich total, dass wir heute hier zusammensitzen und dass diese Freude eine ganz besondere ist. Das müssen wir zu Beginn vielleicht kurz erklären. Wie lange arbeitest du denn schon in dieser wundervollen Buchhandlung?
3: Oh, also fast fast 15 Jahre, glaube ich mittlerweile. Ja. Das heißt, mhm. du
2: gehörst eigentlich zum Urgestein von Hartipps Bücher? Ja,
3: es geht noch urgesteiniger, aber ja, ich bin auf jeden Fall so in den Gesteinsschichten ziemlich ziemlich weit unten, ja.
2: Und du hast damals bei uns als Lehrling angefangen und gehörst jetzt zum Urgestein. Das ist schon beachtlich, du hast das lang ausgehalten bei uns.
3: Ja, bester Ort, bester Arbeitsplatz, sage ich jetzt nicht nur hier. <lacht> weil es gesendet wird, sondern es ist tatsächlich so. Ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen. Und ich war davor an einigen anderen Orten, bis ich es endlich zu euch geschafft habe. Deswegen kann ich das auch so mit Fug und Recht behaupten.
2: Ja, wenn wir haben uns ja am Anfang darüber unterhalten, als ich die Idee hatte, dass ich die Barbara Kartlitz zum Podcast einlade, hat die Barbie mir ein WhatsApp geschrieben, wo sie geschrieben hat, müssen wir über die Compliance sprechen? Und ich habe gesagt, ja, unbedingt müssen wir über die Compliance sprechen.
3: Ja, und noch dazu per WhatsApp, ne? <lacht> uns kann niemand was, uns kann niemand was. Genau, also so
2: nach dem Motto, ich liebe meine Chefin und ich darauf, du kriegst eh alles, was du willst. Da haben gesagt, wir legen das offen, aber ich hätte es natürlich nicht gemacht, wenn ich dieses Buch nicht gut gefunden hätte. Es hätte trotzdem einen Platz in unserer Buchhandlung gehabt, aber dass ich eine halbe Stunde darüber reden will, das liegt einfach daran, dass du ein außergewöhnliches Buch geschrieben hast und darüber reden wir jetzt. Das freut mich sehr. Ich habe mir am Anfang, als ich mit diesem Podcast angefangen habe, eine Anforderung überlegt, dass ich jedem Autor oder jeder Autorin, die ich hier interviewe, frage, wie würdest du dein Buch in der Buchhandlung verkaufen? Das habe ich nicht durchgezogen. Dir stelle ich diese Frage, wenn du es in der Buchhandlung verkaufen müsstest, was du natürlich nicht tust, weil es dein eigenes Buch ist, aber wie würdest du es empfehlen? Ich wollte gerade sagen, gar nicht,
3: weil es mir zu unangenehm wäre. Und es gibt ja genug tolle andere Bücher. Die ich, die ich an deren Stelle verkaufen kann. Aber grundsätzlich wahrscheinlich für alle Menschen, ähm, die Wien-Romane mögen. Und ein bisschen Popkultur äh, Interesse schadet vielleicht auch nicht, aber letztendlich, glaube ich, ist es für alle, die die Wien mögen.
2: Dein Buch ist im Frühjahr 2021 erschienen, in einer Zeit, dass man sich überhaupt gar nicht vorstellen konnte, jemals wieder in ein Beisel oder für die deutschen Hörerinnen in eine Kneipe zu gehen und da abzuhängen. Du hast ja jetzt ein bisschen länger als ein halbes Jahr daran geschrieben. Das heißt, du hast längst vor Corona damit begonnen. Dann gab es plötzlich Lockdowns. Man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass man jemals wieder in eine enge Bar geht, dass man alle mit Bussi Bussi begrüßt. Es ist einfach nichts mehr gewesen, wie es vorher war. Wie, wie ist es dir damit ergangen, wie das Buch erschienen ist? Und das fiel quasi in einen der vielen harten Lockdowns. Eigentlich wie ein großer Trost. Also ich habe mir
3: gedacht, dass es vielleicht ein, ein Trostbuch ist für alle, die gerade nicht äh, ausgehen können. Also... Für alle einfach, weil es ging ja nicht. So konnte man zumindest lesend ins Ruin gehen. Das ist ja das Schönste, was Literatur schaffen kann, dass man Orte, die man so körperlich nicht besuchen kann, dann im Kopf einfach besuchen kann.
2: Das heißt, die Reiseliteratur und die Abenteuerromane sind einfach verlegt worden nach Wien in ein Lokal, weil das war Abenteuer genug im letzten Jahr.
3: Ganz genau, ja. Also in dem Sinn war es ein echter Abenteuerroman. War nicht so intendiert, aber ist doch cool, oder?
2: So ein schönes Genre-Abenteuerroman. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz über die beiden oder über die drei Protagonistinnen des Buches, damit wir so ein bisschen ein eine, Stimmungsbild kriegen. Es ist ja eigentlich so ein bisschen ein Kammerspiel. Die Bühne ist das Ruin. Vielleicht erzählst du uns erst ein bisschen was über die Figuren und dann reden wir noch über die Bühne. Ja, also ich glaube, die, die
3: die wichtigste Figur tatsächlich in dem Buch ist die Stadt Wien. Also die sehe ich als eigene Figur oder als Kulisse. Ähm, ohne dem wird alles andere nicht funktionieren. Und dann vielleicht Wien-Favoriten, muss man präzisieren. Äh, dann ist die ist die Bar eben dieses Beisel, das Ruin, die nächste äh, Protagonistin. Und dann gibt es da eben, wie du sagst, kammerspielartig ein paar Menschen, die sich da drin bewegen, um, und da gibt's, ja, dreieinhalb Personen, kann man sagen. Die Chefin, die Katharina, die diese Bar geleitet hat, zusammen mit David, der, wie man im Laufe der Geschichte und auch in einigen Rückblenden erfährt, äh, verstorben ist. Und dann plus äh, zusätzlich gibt es eben noch ihre, ihre Kellnerin und Schrägstrich Freundin Sabina, die da noch da ist. Und dann gibt es noch einen geheimnisvollen Gast, der eines Tages da sitzt und ähm, äh, ja. Da ein bisschen frischen Wind reinbringt, ein bisschen aufdrücken. Genau, das ganze, die ganze Bande da drinnen
2: einmal aufmischt und äh, ja, dann geht es schon los. Vielleicht kannst du noch ganz kurz für alle Hörerinnen, die nicht in Wien sind, so ein bisschen erklären, wie muss man sich denn den zehnten Bezirk, also Favoriten vorstellen? Warum ist das Beisel nicht im ersten Bezirk, im Bermuda Dreieck, irgendwo, wo es cool oder in ist? Was ist der zehnte Bezirk?
3: Also für mich persönlich ist der 10. Bezirk eine Insel, eine Insel der Glückseligkeit auch unter anderem. Also der 10. ist der schlechtest beleumundete Bezirk in ganz Wien, um das mal so kurz zusammenzufassen. Und das Schöne daran ist, und das wird auch thematisiert, dass also sozusagen dadurch, dass der Zehnte so viel schlechte Presse hat, niemand, oder bis auf die, die Leute, die dort wohnen, dann auch sieht, was es dort eigentlich für, für charmante Ecken gibt und, und, und gute Orte. wie also Ich picke jetzt was sehr Plakatives raus, aber sowas wie der böhmische Prater, das ist so charmant. Und wer wird es glauben? Ja, versteckt, da fährt keine U-Bahn hin, das muss man sich erarbeiten und dann geht man da den Hügel rauf und auf einmal ist da dieser Mini-Prater. Also derlei gibt es halt noch, noch andere Sachen und deswegen finde ich den 10. so charmant, weil man da was entdecken kann, was so hinter den Kulissen halt so ein bisschen stattfindet.
2: Ja, und das Ruin ist quasi mitten in Favoriten, mitten in diesem 10. Bezirk, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass das Ruin nicht wirklich existiert, weil sonst würde unsere gesamte Belegschaft dort sicher vor Corona äh, schon des Öfteren abgehängt haben. Also das hättest du uns sicher nicht verschwiegen, wenn es so ein Lokal gäbe. Also wie ist das Ruin entstanden? Nur in deinem Kopf oder gab es ein Vorbild? Nein, es gibt kein Vorbild.
3: Man kann sich so ungefähr erschließen, wo es wäre. Also wenn man sich ein bisschen im Zehnten auskennt, aber es ist irrelevant
2: eigentlich. Aber das Lokal so an sich gibt es gar nicht. Das gibt es nur in meinem Kopf. Ja. Und hattest du jemals so ein Stammlokal oder ist das nur ein Wunschdenken?
3: Nein, nie. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das gern hätte. Ich persönlich möchte gar nicht so gern irgendwo bekannt sein. Mir ist das eigentlich lieber, wenn man irgendwo so rein reinsneakt und dann auch gleich wieder so unbemerkt wieder, wieder verschwinden kann. Und ich glaube auch nicht, dass es, also für mich zumindest, nicht das Stammbeisel gibt. Das hat was mit Launen zu tun, glaube ich. Stimmungen, wo man gern hingeht in dem Moment. Und das wird nie das gleiche Lokal sein. Aber vielleicht habe ich es noch nicht gefunden.
2: Könnte auch sein. Ja, bei mir hat es sehr viel mit Lebensphasen zu tun gehabt. Ich kann mich erinnern als Studentin, ich war Stammgästin im Alt Wien. Ja. Und das war schon einfach wie Heimkommen, wenn ich da reingekommen bin und der Kellner hat mir einfach, ohne mich zu grüßen, meinen weißen Spritzer hingestellt. Das, hat, das kann schon Heimat sein, auch sowas. Das ist schon schön.
3: Ja, aber das, das kann ich mir gut vorstellen, weil das Alt-Wien, ähm, da, da habe ich auch viel Zeit verbracht in meinem Leben vor sehr, sehr vielen Jahren und das stimmt. Das wäre zumindest so Atmos also das Ruin ist vielleicht eher ein Lebensgefühl als jetzt eine tatsächliche Kneipe. Also bin ich ganz mit dir einverstanden. Wenn man ins Alt Wien reingegangen ist, ich war schon lange nicht mehr dort, ähm, dann war das genau die Atmosphäre, die ich meine.
2: Ja. Mhm. Äh, ja, das Ruin beschreiben wir ein bisschen. Es ist ein bisschen Retro. Es stehen alte Möbel und zwar wirklich alte Möbel, also nicht nur so Sachen, die man jetzt teuer Vintage-mäßig beim Naschmarkt kaufen kann, sondern einfach alte Möbel. Es gibt die Jukebox, es gibt Plattenspieler, es wird drinnen geraucht. Ähm, war früher alles besser? Nein, es wird. Ich, ey, das Rauchen ist tatsächlich. Das ist
3: mir erst im Nachhinein aufgefallen, wie, wie viele die da rauchen die ganze Zeit. Also so auf Lesungen, wenn ich dann draus vorgelesen, habe, ach, jetzt rauchen die schon wieder. Es gibt's ja nicht. Ja? Ähm, vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung. Hat das was für mich auch? Also Stichwort Atmosphäre. Etwas mit der Atmosphäre, die ich kreieren wollte oder die ich unterbewusst vielleicht kreieren wollte, zu tun. Nein, um Himmels Willen, früher war nicht alles besser, aber Chukboxen vielleicht schon. <lacht> aber
2: ja. Jetzt ja, ist mit dem Rauchen war total lustig, als jemand ich, der ständig versucht zum Rauchen aufzuhören und ja, gerade wieder aufhört ja. und dann wieder anfängt und dann wieder aufhört. Und das ist mir auch aufgefallen, die rauchen ständig.
3: Ja, ich weiß, aber das Schöne im Buch ist, es fährt nicht. Ne? Das, das ist das Tolle. Du kannst da reingehen und wieder rausgehen und dein Quand am Abend äh, riecht nicht nach Rauch. Das ist das Schöne wieder an Literatur. Ne? Genau, Wir ich können konnte dein Buch im Bett und, lesen. Und,
2: ja, <lacht> genau. Ja, es ist aber natürlich nicht nur ein Buch über das Trinken. Sie trinken auch recht viel. Es ja, ist nicht nur ein Buch über das Trinken ja. und Rauchen in gemütlichen Lokalen. Es ist in erster Linie ein Buch über Abschiede für mich. Für mich ist es ein Buch über Wien, über den zehnten Bezirk, aber auch ganz stark über Abschiede. Ich habe es genau überprüft, das Wort Tod kommt das erste Mal auf der Seite 57 vor. Es schwebt aber von Seite 1 an über dem Text. Was war zuerst da, als du die Idee für dieses Buch geboren hast? Der Tod und die Trauer und die Trauerarbeit oder wie man mit sowas umgeht oder die Örtlichkeit, die du gebraucht hast für deine Handlung?
3: Die Kneipe. Also die Geschichte habe ich schon ganz, ganz, also ich schleppe ich echt schon länger, als ich für dich arbeite, mit mir herum. Also die Ursprungsidee war, dass das eine Kneipe ist, die immer nur auftaucht, wenn man sie braucht. Also wenn man das, wenn man irgendwo rumgeht, durstig und traurig und müde vom Leben, erschöpft, dass dann auf einmal die Bar da ist, genau die, die man jetzt, wo man gerne wäre. Also das war die Ursprungsidee des Ruins. Aber das Konzept hat sich dann über die Jahre komplett verändert, sozusagen. Und dann und dann kamen halt noch, noch andere Geschichten rein. Und die Trauer an sich, ja, also ich glaube, dass es vor allem auch um, äh, also so wie du sagst, Abschiede und auch um so Melancholie geht, ja, einfach Dinge, die da waren ähm, und die verschwunden sind und die man, also nicht nur Mann, sondern ich äh, persönlich gerne auch festhalten wollte. Also, so ein, ein Beispiel wäre vielleicht dieser alte Abgang ins Flex. Also, wenn man da heute halt vorbeigeht am Schottenring, das man kann es sich nicht mehr vorstellen. Manchmal zweifle ich an mir selbst und denke mir, war das wirklich da? Und ähm, dann denke ich, oh ja, oh, doch, doch, das war da. Ich bin da runtergegangen. Und, also damit ich selbst nicht vergesse. Mhm. Also habe ich halt das Privileg ähm, als Autorin, dass ich diesen Flexabgang da hineinpacken durfte in dieses Buch. Einfach ähm, für mich und vielleicht noch für ein paar andere Menschen, die dieses Buch lesen und sich dann erinnern werden, wie das für sie war wie sie da runtergegangen sind und instant in einer anderen Welt waren. Also einmal durch diese nächtliche DNA, der Geruch der Piste. Das heißt, es war ja ein grimmiger Abgang, aber es war trotzdem in dem Moment, wo man da durchgegangen ist, Zauberei, Tor in eine andere Welt. Also um solche Dinge ging es mir vor allem.
2: Ja, aber du hast es ja schon angedeutet, es gibt auch einen realen Toten in dem Buch, den David. Also es geht nicht nur um Örtlichkeiten, die verschwinden, sondern auch... Geliebte Menschen, die einfach irgendwann nicht mehr da sind und die, die zurückbleiben müssen, damit zu Rande kommen. Ein Satz hat sich wirklich bei mir eingeprägt. Also die Katharina, die quasi übrig bleibt aus dieser Beziehung, die dann sagt, wieder ein Tag geschafft. Sie macht im Geist einen kleinen Haken. Heute war es gar nicht so schlimm gewesen. Also dieses Gefühl, man lebt das Leben jetzt einfach nur noch so weiter. Es hat eigentlich alles keinen Sinn mehr, aber man muss halt die Tage abhaken, weil man kann ja nicht einfach aussteigen. Ähm, warum kannst du das so wahnsinnig gefühlvoll beschreiben, wie das ist, wenn man so übrig bleibt? Ja,
3: ähm, man lebt ja dann doch schon ein paar Jahre und äh, über diese Jahre äh, sammelt man so einiges an Lebenserfahrung, sage ich jetzt einmal. Und der Tod ist halt was, womit ich mich gut auskenne oder das Überleben, das Übrigbleiben. Und ähm, war halt, dass immer wieder bei dem, dass ich halt das Glück habe als Autorin, genauso wie ich die Orte festhalten kann, ich dann auch eben gewisse Gefühle festhalten kann, die sonst vielleicht langsam verschwinden. Es ist vergessen ist das falsche Wort, aber die Welt dreht sich ja weiter und es ähm, fadet alles so, so weg erinnert einem so zwischen den Fingern. Und der Akt des Schreibens holt einen wieder zurück an Orte, an Dinge, an Erlebnisse, gräbt an Gefühlen, legt Dinge frei, die man dann verwenden kann. Und das Schönste ist halt dann, wenn man was draus machen kann, dass andere Menschen dann auch berührt, wenn sie es lesen. Im, Im besten aller Fälle.
2: Es ist ja dein erstes Buch, also natürlich ja. nicht dein erster Text. Du schreibst äh, wie lange schon oder kannst du das nicht terminisieren? Du schreibst einfach na, schon, heimlich, du na,
3: heimlich schrei schreibe ich wirklich schon quasi, fast, seit ich schreiben kann. Aber offiziell, da kann man natürlich dann wieder nur sagen... Ähm äh, danke, FM4 Wortlaut, weil durch den, den zweiten Platz, den ich dort gewonnen habe, das hat mir eine Legitimationskraft gegeben, zu sagen, ja, hallo, ich, ich schreibe. Offensichtlich ist es auch okay, dass ich damit an die Öffentlichkeit trete, denn ein, zwei andere Menschen haben's, haben es für okay befunden, sozusagen. Ähm, heimlich also sehr lange für den Giftschrank schon und offiziell dann halt eigentlich seit,
2: seit dem Wortlautpreis. 2018. Eine Buchhändlerkollegin und Buchhändlerkolleginnen wissen, wir sind oft sehr streng mit anderen Buchhändlern oder Buchhändlerinnen, die Bücher schreiben. Aber eine Buchhändlerin-Kollegin hat über das Buch gesagt, sie findet es so toll, weil es ist, es ist philosophisch, ohne pathetisch zu sein. Wie schreibt man über Trauer, über Tod und zwar wirklich philosophisch? Da sind wirklich viele Sätze drin, die man sich einfach unterstreichen kann und die kann man für alle traurigen Lebenslagen des Lebens gut verwenden. Wie schaffst du das, dass es dann nicht pathetisch wird? Es ist ungefähr so schwierig, wie über Sex zu schreiben, glaube ich, uh, über Trauer zu schreiben, ohne dass das trifft vor Pathos.
3: Ja, sex gibt es eh auch. Ne? Gibt es auch, äh, sind auch nicht pathetisch. <lacht> aber abgesehen davon, ähm, es wurde auch schon pathetisch gefunden, das Buch. Also das ist wirklich sehr charmant äh, gesagt, aber ich, ich, ich glaube, dass das wirklich ähm, man nicht allgemein sagen kann. Das kann man auch ganz schön arg finden, aber in dem Fall freut es mich natürlich, es ist ein schönes Kompliment. Ich glaube, es ist ein Buch, entweder es bringt was in dir zum Klingen oder es geht dir wahnsinnig auf die Nerven. Und ähm, also in dem Fall, ich, ich finde jetzt Pathos auch nichts so Schlimmes und da stehe ich auch dazu. Also, also es ist eine, tatsächlich, glaube ich, sehr viel Geschmackssache. Ja, auch, ja da. das stimmt. Naja.
2: Wir haben jetzt noch gar nicht über den großen Unbekannten geredet, des Stranger, Ach, der, der Stranger, der gut aussehende Stranger, der in der Nische sitzt, das Ungesündeste von der Karte bestellt. Er ist immer da, der 19 Uhr Mann, wie er von den äh, Sabina und Katharina genannt wird, aber er erzählt nichts. Also ich war ja von Anfang an davon überzeugt, dass er Geheimagent ist, man darf aber jetzt nichts verraten. Natürlich. Nein, wäre
3: blöd, weil sonst der, es gibt ja eine Auflösung. also Es gibt ja auch so ein bisschen eine, eine, einen Spannungsbogen. Die Geschichte hätte doch ganz anders gehen können. Es hätte doch mehr um diese Frauenfreundschaft äh, gehen können. Und dann hätte es den Typi gar nicht gebraucht. Aber ich wollte den haben, weil die, das ist auch so eine Geschichte, die wie schon ewig irgendwie so... Ähm, ich, ich, ich kann da jetzt schwer drüber reden, ohne was <lacht> zu verraten. Du hast dir ja
2: überlegt vielleicht, ähm, ich helfe dir? Du brauchst da mal jemanden als Figur, der aus einem Leben kommt und kurzzeitig aussteigt und niemandem was sagt und dann vielleicht auch wieder zurückgeht.
3: Ja, also ich habe das auch braucht als Antagonist, weil die Katharina macht das ja auch, eigentlich aussteigen, obwohl sie ihr Leben weiterlebt, aber sie ist trotzdem eigentlich ausgestiegen. Und er steigt wirklich aus. Also das, was sie nur im Kopf macht oder geistig oder so. Sie ist ja körperlich noch anwesend quasi. Das hat er hat es halt umgekehrt gemacht. Er ist halt einfach abgehauen aus seinem alten Leben. Und das fand ich halt auch schön, so dieses,
2: die verschiedenen Arten, wie man weggehen kann oder sein Leben verlassen kann. Ja, weil Science ja eigentlich ein bisschen ein Luxusproblem war im Gegensatz zu ihm, aber das muss auch der Leser oder die Leserin entscheiden. Ja, sie haben halt First World Problems. Das stimmt. Trotzdem ist es ein Unterschied, wenn man einfach seinen Job nicht mehr mag oder wenn einem jemand Geliebter wegstirbt. Also ich will jetzt nicht dagegen reden, du hast natürlich recht, aber auch da gibt es Abstufungen natürlich. Was für mich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die quasi über dem ganzen Buch liegt, ist einfach diese Frauenfreundschaftsgeschichte, aber natürlich auch, die Erzählung, was macht das eigentlich mit der besten Freundin, wenn die Protagonistin, also die Katharina, eigentlich immer nur trauert. Also das ist ja auch was, was mit den Mitmenschen was macht. Und jeder von uns, der Freunde hat, die trauern, die kennen dieses Gefühl von sich, dass man sich denkt, jetzt muss jetzt mal aufhören. Die soll jetzt mal sich wieder einkriegen. Das ist jetzt mal genug. Darüber geht es auch ein bisschen für mich in diesem Buch. Es hört ja nie auf, oder?
3: Ja, ja, und... Das Ambivalente dran ist ja auch, es hört ja eigentlich auch für die Sabina nicht auf, weil die hat ja auch einen Freund verloren. Aber ich nenne das jetzt mal die Witwenhierarchie, ja? obwohl Katharina da vehement mir eine auflegen würde äh, aus dem Buch. Äh, in der Witwenhierarchie ist sozusagen die, die Partnerin diejenige, der die Trauer zugestanden wird und die Freundin ist diejenige, die das halt dann im besten Fall halt auffangen soll. Ne? Da ist kein Platz für deren Trauer. Das war mir halt irgendwie auch wichtig, also so dieses Meandern zwischen eigentlich will man selber trauern, aber man erlaubt es nicht.
2: Man muss ja für die andere da und man sein. Man muss ja für
3: die andere da sein und das macht man auch, aber schafft es eigentlich eben auch nicht und gleichzeitig geht es dir da halt dann auch eben oder so dann halt... Nerven und man denkt sich so, jetzt aber schön langsam und so. Ja, also diese Ambivalenz wollte ich da halt auch ausdrücken.
2: Mein Gott, die Zeit läuft und wir haben überhaupt ja. noch nicht über die Musik geredet. Das Buch Ach. ist eine einzige Ansammlung von Musik, die zur jeweiligen Situation passt wir zwei haben auch eine lustige Geschichte mit Musik, weil du weißt, dass ich mit Musik überhaupt nicht auskenne. Bei mir gibt es immer nur, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und du versorgst mich dann auch immer mit Dingen, die mir gefallen.
3: Ja, ich habe vorher ähm, Mixtapes für dich gemacht. Gell? genau. Das macht mir irgendwie nimmer schlimm. Äh. Ich habe
2: mir dann gedacht, es dann in einem riesigen Verlag mit sehr viel Geld erschienen, gäbe es sich eine Playlist zum Downloaden. Ähm, die Zeit ist zu knapp, um mit dir darüber zu reden, was dir Musik bedeutet. Das weiß ich. Also das müssen wir einfach in einem anderen Gespräch machen. Versuch's trotzdem in drei Sätzen, warum ist Musik für dich so wichtig?
3: Ich muss vielleicht da kurz noch sagen, ich wollte auch keine Playlist. Also das war mir auch wichtig. Mein Verlag hat mich schon
2: auch gefragt, ob man da nicht irgendwie und so. Aber ich, ich wollte das nicht. Du wolltest, dass wir die Arbeit haben. Ganz Weil ich genau. bin nämlich dann ständig gesessen und habe mir diese ganzen Lieder reingezogen, weil ich natürlich die nicht im Ohr habe, die du da zitierst. Danke dafür.
3: Und ich darf vielleicht da auch kurz nochmal gegen die alle Compliance verstoßen und den Johannes Kössler von der Buchhandlung Seeseiten einen lieben Gruß ausrichten, der sich tatsächlich die Mühe gemacht hat, eine Playlist zusammenzustellen und die dann seinen Kundinnen
2: mitgibt, wenn sie ein Buch kaufen. Aber nochmal, was ist das für eine seltsame Gabe für jede Stimmung, für jede Situation, die du im Kopf hast, den passenden Song zu wissen? Ist das so eine Inselbegabung? Und sowas wie, andere Leute halt gut kopfrechnen können oder das, aber kopfrechnen kannst du auch. Also, wa was ist das? Das ist lieb,
3: das du sagst, dass ich kopfrechnen kann. Ich weiß nicht, was meine Mathelehrerin dazu sagen wird. Äh, ja, es ist auf jeden Fall eine seltsame Inselbegabung. Ich sehe ein Wort und dieses Wort ist ein Songtext sofort. Also triggert bei mir automatisch. Ich habe einfach ungesund viel Musik gehört, zu einer Zeit, wo man sich sehr viel merkt. Äh, Hätte ich da mal eine Fremdsprache gelernt oder so, dann wäre das vielleicht heute was anderes. Nein, tatsächlich äh, habe ich diese ganz nervige Angewohnheit, dass ich, wenn ich irgendwo ein Wort lese, einen Satz sehe, irgendwas löst sofort bei mir einen einen Song aus. Ich könnte die ganze Zeit
2: in Songzitaten reden. Und jetzt musst du uns noch ganz kurz verraten, was es denn mit dem Olysses auf sich hat. Der kommt nämlich auch immer wieder vor im Buch.
3: Ja, das ist halt so ein Buch, an dem ich ewig scheitere. ne hat ja doch so Lebensbücher die man sich irgendwie vornimmt, die man einmal gelesen haben werden wird, bevor man abtreten will. Und ähm, mein Hauptprotagonist hat halt Ulysses. Das ist sein Buch. Also er will nicht sterben, bevor er nicht den Ulysses ausgelesen hat. Und für mich ist das, weil ich ja noch vorhabe, ein bisschen länger zu leben. Ich habe beschlossen, Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit, das muss ich schaffen. Vorher kann ich leider nicht abtreten. Und naja, ja. <lacht> ähm, Dein lieber Mann schenkt mir ja jedes Jahr zu Weihnachten eine weitere Ausgabe und fragt mich dann immer, wie weit ich schon bin. Und vielleicht ist es auch eine Lebensversicherung meinerseits, dass ich nicht weiterkomme beim Brust. Aber du hast mich eigentlich nach dem Ulysses gefragt. Auch das ist ein Buch, an dem ich ewig äh, scheitere. Und irgendwann werde ich mir mal ein Sabbatical nehmen. Nein. Ähm, doch. <lacht> Und dann werde ich nur mich mit Ulysses beschäftigen.
2: Also das nächste Sabbatical wird höchstens erlaubt, wenn du wieder ein Buch schreibst. Aber zum Ulysses lesen kriegst du kein Sebetical. Das kann ich dir jetzt gleich versichern. Okay. Wir sind eigentlich schon am Schluss der Folge. Lass uns noch schnell über den Schluss des Buches reden. Es gibt ja ein Happy End und eigentlich kein Happy End. Für mich war es mit einem Auge weinen und mit anderen Auge lachend, weil das ist ein cooler Schluss, aber es ist natürlich jetzt nicht so, wie man sich in einer romantischen Situation vorstellt. Wie wichtig ist der Schluss für dich überhaupt in deinem Buch oder in diesem Buch? Sehr wichtig. Den Schluss habe
3: ich auch schon von Anfang an gewusst. Ich liebe so ambivalente Situationen, wie diese Schlusssituation eine ist. Da habe ich hingearbeitet, zu diesem Schluss eigentlich. Ja.
2: Wunderbar, das ist der erste und der letzte Satz stand und dazwischen hattest du ein bisschen Sabbatical und hast ein cooles Buch geschrieben.
3: Ja, so war das, genau. Ja.
2: Danke dafür.
3: Ja, na, ich danke dir.
2: Ja, und bevor Barbara uns jetzt noch eine kurze Stelle aus ihrem Roman Im Ruin, erschienen bei Edition Atelier, vorliest, hören wir noch ein paar Tipps aus der Falter-Redaktion.
0: Hallo, mein Name ist Barbara Todt. Ich schreibe im Falter meistens über Politik. Hin und wieder lässt mich das Feuilleton-Bücher rezensieren. Das empfinde ich als große Ehre. Und ähm, heute erzähle ich euch etwas über das neue Buch von Edmund de Waal, Camondo, eine Familiengeschichte in Briefen. Edmund de Waal kennt man in Wien seit seinem Bestseller-Roman »Der Hase mit den Bernsteinaugen«. Der wird im Übrigen im November im Rahmen der Gratisbuchaktion der Stadt Wien verteilt werden. Damals erzählte er seine eigene Familiengeschichte, die der Ephrus ist. eine jüdische Familie der Belle Epoque, ähnlich wie die Rothschilds, berühmt, Bankiers, Unternehmer, Kunstmäzene, über ganz Europa verstreut. Ja, Eine faszinierende Familiengeschichte, die er damals anhand ihrer Leidenschaft für kleine japanische Skulpturen, sogenannte Netzges, erzählt hat. Auch in seinem neuen Buch wählt Edmund de Waal eine nicht ganz klassische Art und Weise, eine Familiengeschichte zu erzählen. Also man könnte das ja auch chronologisch klassisch anlegen oder aus verschiedenen Perspektiven berichten. Und so wie er eben damals diese Porzellanfigurensammlung zum Hauptakteur eigentlich gemacht hat, ist es jetzt das Palais Commando, also den Hauptwohnsitz der Familie in der Rue Monson in Paris, dem er ein, ja, eine Art literarisches Denkmal setzt. In der Form, dass er dort umhergeht, ganz viele Details anschaut, dieses Palais von oben nach unten, von innen nach außen krempelt, mehr oder weniger, und Briefe den ehemaligen Hausherrn schreibt und in diesen Briefen über das Haus, über die Art zu leben, über ihre gemeinsamen Familiengeschichten, über das Erinnern, über das Trauern schreibt. Je mehr man über dieses Palais erfährt, desto mehr möchte man da sofort hin. Ich habe das dann natürlich auch gleich einmal gegoogelt nach den ersten paar Seiten. Und das Interessante ist, dass dieses Palais heute Teil des Kunstgewerbemuseums Paris ist und zugänglich ist. Das hat die Vorgeschichte, dass Camondo es dem Staat geschenkt hat, nachdem sein jüngster Sohn im Ersten Weltkrieg gefallen war, das dürfte ihm das Herz gebrochen haben und er hat das gesamte Haus, das er selber hat bauen lassen, nach den damals modernsten Standards ausgestattet mit den feinsten Tapisserien und Möbeln. Die Familie war wohlhabend, Geld spielte keine Rolle. Also dieses Prachtstück eines Palais hat er dem französischen Staat geschenkt mit der Auflage. Es muss genauso erhalten werden. Und das muss zum Museum erklärt werden. Also er hat es mehr oder weniger einfrieren lassen, was natürlich faszinierend ist, weil man dieses Haus betritt und mehr oder weniger in der Belle Epoque landet, so als wären gestern die Bewohner ausgezogen. Ja, und auch Edmund de Waal ist, ist natürlich magisch angezogen von diesem Ort. Und es gäbe wohl keinen besseren Museumsführer als ihn. Er ist ja gelernter Keramikkünstler von Weltrang, und hat ein geschultes Auge für, für all die Details, die sich, wie es damals üblich war, im Stil der, der Belle Epoque, als üppigst dekorierten und ausgestatteten Haus wiederfinden. Mit seinem Blick sehen wir Dinge, die uns selber wahrscheinlich gar nicht aufgefallen wären, wenn wir im gleichen Raum stünden. Da geht es um Motive äh, auf Teppichen, da geht es um natürlich das Service, das damals dort in Vitrinen aufbewahrt wurde. Es geht um, um Hintertreppen, um die Kinderzimmer, um die Art und Weise, wie dieses Haus auch funktioniert hat mit all dem Personal. Ja, da tauchen wir ganz, ganz tief ein. Aber dieses Buch ist natürlich kein, kein Museumsführer. Edmund de Waal wollte etwas ganz anderes damit bezwecken. Und das wird einem dann bewusst, äh, wenn es gegen Ende des Buches einen Bruch gibt, der mit der Nazizeit kommt. Es sind sehr beklemmende, sehr sehr knappe Passagen. Nach all den ausufernden Beschreibungen von, von Nippes und von Dekor folgen kurze, nüchterne, knappe Beschreibungen, wo es geht um die Enteignung, um die Deportation, um die Ermordung der Familie durch, durch die Nationalsozialisten. Edmund de Valls Camondo ist ein sehr dichtes Buch. Es ist ungewöhnlich erzählt und es ist sehr, sehr lesenswert.
2: Vielen Dank für die Tipps, liebe Falter-Redaktion. Und jetzt liest Barbara Kratet seine kurze Stelle aus ihrem Buch »Im Ruin«, erschienen in der Edition Atelier.
3: »Wann ist denn eigentlich wieder Viennale?«, fragte Sabina in die Runde. Max begann zu lachen. »Ist nicht dein Ernst, diese Frage, oder?« »Oh ja, wieso? Ich bin heute aufgewacht und habe mir gedacht, ich möchte mal wieder zur Viennale gehen. Ist Jahre her, das letzte Mal. Die ist schon längst wieder vorbei.« wo lebst du eigentlich? Max schüttelte den Kopf. Ist doch eh immer die ganze Stadt so plakatiert. Wie kann einem das entgehen? Ich mach hier nicht einen auf Super-Sineast, du Angeber. Wann warst denn du das letzte Mal? Na, ich warte halt drauf, dass du mich begleitest. Ohne dich würde ich nicht gehen, weil ich weiß, dass du gern mal wieder zu Vianale willst. Verstehe, sagte Sabina. Also, wann ist denn jetzt wirklich wieder Vianale? Äh, in ungefähr elf Monaten? Ach, ja, aber es gibt ja noch andere Filmfestivals, Max lächelte Sabina an. Wir müssen nicht bis zur nächsten Biennale warten. Sabina schüttelte den Kopf. Nö, ich mag nur zur Biennale ausschließlich und nur in Schaltjahren. Dann ging sie zu einem Tisch, an dem gerade zwei Frauen Platz genommen hatten und ihr Schachbrett auspackten. Auf dem würden sie sich über den Abend hinweg ausgedehnte und unerbittliche Schlachten liefern, während Sabina sie dazu mit ungesunden Mengen an Kaffee versorgte. Im Umkreis um die Schachspielerinnen herrschte immer eine Art Mikroklima. Die Luft schien dort durch ihre Konzentration auf das Spiel wie verdichtet. Die Stille, die sie bis zur Analyse nach der Partie umgab, wurde nur vom Geräusch der Schachuhr unterbrochen. Und hin und wieder von einem wienerischen oder türkischen Fluch. Je nachdem. Selbst die üblichen Kiebitze hatten Respekt vor den beiden und beschränkten sich aufs Zuschauen. Wann war sie eigentlich das letzte Mal im Kino gewesen? Katharina konnte sich nicht erinnern. Könnte man ja mal wieder machen, dachte sie. Und warum eigentlich nicht jetzt gleich? Geschwingt von ihrer plötzlichen Unternehmungslust überließ sie Sabine das Kommando im Ruin und machte sich auf den Weg. Schach, hörte sie eine der beiden Frauen beim Hinausgehen gerade noch sagen. Das ging ja heute schnell. Vom Ruin aus waren es nur ein paar Minuten zum kleinen Kino in der Fußgängerzone. Die Plakate im Eingangsbereich sagten Katharina alle nichts und sie betrat verunsichert das Foyer. Es kam ihr ein wenig so vor, als ob sie vergessen hätte, wie man ins Kino geht. Skript gelöscht. Unschlüssig stand sie da und blickte zur Bar, die gleichzeitig auch die Kinokasse war. Die Chefin winkte ihr freundlich zu. Aus dem Augenwinkel sah Katharina auch ein paar ihrer eigenen Gäste im Kinofoyer bei einem Glas Wein sitzen. Sie nickten und widmeten sich wieder ihren Getränken. Wenn es im Viertel, neben dem Ruin, einen Platz zum ernsthaften Trinken gab, dann war er hier. Das Kino war Lichtspielhaus und Absturzkneipe gleichermaßen. Und bevor sie ein eigenes Lokal gehabt hatten, hatten sich Katharina und David hier oft gepflegt berauscht. Auch den Nachmittagsunterrichtsschwänzen ließ es sich hier ganz vorzüglich. Es gab zwei Kinoseele, wobei der eine Raum nur aus drei Reihen bestand. In diese drei Reihen passte bequem eine Schulklasse und so fand hier nachmittags Kinder- und Jugendkino statt. Abends wurde die Frokade gegen Spritzwein getauscht und die durstige Nachbarschaft, so sie nicht schon seit dem Nachmittag hier war, versammelte sich zu geselligen Runden. Genauso wie sich die Getränkeauswahl in Grenzen hielt, musste man sich auch nicht den Kopf darüber zerbrechen, welchen der unzähligen aktuellen Filme man sehen wollte. Hier wurde immer nur ein Film gezeigt – der war synchronisiert und lief erst dann, wenn er in der restlichen Stadt schon längst abgesetzt worden war. Manchmal verirrten sich deswegen ein paar Leute aus anderen Bezirken hierher, weil sie den Film überall sonst verpasst hatten. Leicht irritiert standen sie dann im Foyer, versuchten nichts zu berühren und warteten ungeduldig, dass es endlich losging. Es schien, als verursachten ihnen die Stammgäste leichtes Unbehagen. Und wie gehetzte Tiere stürmten sie bei Einlass in den Saal. Mitten in der Vorstellung gab es immer eine Pause, weil die Filmrolle gewechselt werden musste. Was die Gehetzten oft zu Beschwerden veranlasste, weil sie glaubten, es sei etwas kaputt. Amateure, zischte die Chefin dann immer und erklärte den
2: Reklamateuren
3: ohne den Hauch eines Lächelns die Sachlage.
2: Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Barbara Kartletz mit ihrem neuen Buch »Im Ruin«, erschienen in der Edition Atelier. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.